0: 你为什么要学女性主义啊？
1: <笑><笑>我在大学的时候很讨厌女性主义哎、欸
0: 。怎么说？为什么？嗯、
1: 我在大学的时候哦，那好久好久以前，要十几年前吧。那时候我接触到女性主义，就是在在讲什么哦，讲华社笑话是歧视女性啊嗯嗯嗯这种。对于这些说法态度就是什么？我怎么可能因为讲话就歧视某个性别？讲话就是讲话，玩笑就是玩笑。嗯如果我把女生关起来，说你不准去找工作，这个是歧视女性，没错。但是我怎么可能因为讲话就歧视女性？我难道没有我的言论自由吗？但后来我学到，人们讲话是有力道的，讲话本身可以改变、改变一些事实。比方说，我们讲话影响社会上面的观念，影响刻板印象，影响我怎么看待男性跟怎么看待女性。所以在看到的社会上面，我们有可能借由语言对别人实际上做一些事情之后，我逐渐开始理解过去读到的那些女性主义想法背后，其实有一些我可以读得懂的东西
0: 。你不会觉得说，你看哦，这在场坐着的我们两个，一个是你本来就是男生，你本来就是父权体制下的一个红利。享受到的人，既、啊、得利益者,利益者、嗯。那我自己也是，我、嗯、先不要说什么，至少我我也是一个蛮愿意配合社会体制成长。我突然意识到，我做八大行业其实也是在配合这个社会体制。对，只是在这个体制下找一个比较偏一点的方法，但还是依循着社会体制嘛。嗯
1: ，走嗯大多数的人都是这样
0: 。对，嗯、那也就是说。其实我们在父权的体制下过得不差，至少我们没觉得差啦。嗯，对。那这样子，我们还要出来强调女性主义这件事情，是不是会有一点？婊子想要立牌坊的感觉<笑>
1: ，我都过，我都过那么爽了，<笑>为什么我还要去研究社会？社会是如何设计我，让我心甘情愿做我现在做的工作？
0: 对，因为父权这个听起来就是在批评嘛，也就是说，虽然我好处我也拿了，但是我又出来批评现在的体制对我有所不公。嗯。就算就像讲的，就算这样子，呃，就算这个体制，它不会什么好处都没给你
1: 。嗯，对，确实。
0: 但这样子做会不会让人觉得，就是哦哼哼，学女性主义的家伙都是一群不不懂得感恩的人？那好处你也要换，<笑>話你又要讲？
1: <笑>我们刚好是既得利益者。我是说，如果袁飞也同意自己是既得利益者的话，那我们或、嗯、或许是。但是我们不可能尽拿尽拿好处，像是我也受到男人应该要男子气概的压力影响，让我在一些生活应对上面自己觉得不是很自在。虽然相对于那些娘娘腔男性跟同性恋的男性，我过得算是很好。就算是自得的利益者，你依然在某些地方会受到这些游戏规则的束缚。如果没这些游戏规则，至少在那些那些地方，你可能会过得更好。而且。探究这些问题的，真的不见得都跟我们一样是既得利益者，对吧？有些人是真的，真的过得蛮差的。想一下，是个性柔的男性啊，或是同性恋等等的。另外一个是，我觉得啊，就算是既得利益者，有有一个我们可能不太愿意去问的问题，但是偶尔还是可以想想看，就是有没有哪些东西是我错过或者失去，但我不知道的。
0: 比如说什么？这很抽象。底
1: 下，我在父权社会父权社会底下，顺着父权给我的工作方向去做嘛。然后，父父权承诺我说：“啊，朱家你好好干，一辈子就是平稳的生活。”嗯，然后假设我就我就好好干了。但是如果这个社会不是父权社会，意味着我的生活目标不是传宗接代，也不是成为一个好爸爸。那在我那也是好好干呢，会长什么样子？大致上，你一定得为自己的生活做一些努力嘛。嗯，但是你付出努力去实现的那个生活，是打从你出生的时候就定好的那个方向，那条路。嗯，还是说你出生的时候，其实你有蛮多路的，然后你就一年一年慢慢探索
0: ，是安安的多元宇宙的概念吗
1: ？哦、oh, ，有点像是。当我生存在父权宇宙的时候，我其实可以想说，如果我不是生存在一个父权社会，社会没有依照我的性别就给我这些期待跟压力。那我有可能成为什么样的人？那些人一个一个可能的样貌，就是我此生错过的那些样子。如果我有下一代的话，我希望他像我这样子吗？就一条路顺顺走，你能不能活着过完人生？很大机会可以，但是你可能甚至不会想到你有其他的选项
0: 。可是这不就是？上一代人希望下一代做的事情嘛，就是大家都希望啊、嗯，我希望自己的儿女就没病没灾，然后顺顺利利的过一生，这样就好。嗯、这其实就是大家习惯给下一代的选项啊。嗯，对啊，所以你真的会为错失了这些多重宇宙的安安而感到可惜吗
1: ？我觉得看人诶、欸，就看你觉得会不会。我觉得这、嗯、这一题啊，不只是我们问自己。听众也可以问问看自己，你会不会觉得可惜？就你想想看，你现在，你现在是一个很特定的样子，有有你的工作，或者你还在念书，但是这个是你最想要的样子吗？或者这虽然是你最想要的样子，但是你之所以想要你现在的生活，你的价值观是自己选的吗？还是从小社会让你理所当然长成你想要这样子的生活的这种人，比方说我们现在在台湾，民主自由对于我们来说，就像鱼在水里面游一样，我们可能无法想象民主自由消失之后的社会、嗯。但是如果你是中国人，你可能不一样，你可能觉得社会还是不要太民主，不要太自由。如果你生存在某个社会，你从小到大你会习惯那个社会的的样子。你可能没有办法想象，如果你到其他社会会有什么样子的生活。
0: 对啊，嗯、所以不能够想象，我就不会可惜。袁飞不是现在的袁飞，安安不是现在的安安的样子，嗯、因为我无法想象啊，所以我不会觉得有差。啊。那这样子，我其实根本也，嗯嗯，是不是就坐实了<笑>我就是婊子想立牌坊？但是其实对我而言，我必须说。对我而言不是，我不知道安安，对我等一下还是要问你的，就是我自己并不会觉得，我只是觉得说，哦，好，那，呃，对我来说，研究这个就是一个求知的欲望。我觉得这样子还蛮好的。对、嗯，那并不，那并不意味着说，哎，你看，你没有成为一个。别的宇宙版本的袁飞有多可惜？那有别的宇宙的版本的我去做啊？那又不是这个时空的我该做的事情，我不会觉得可惜啊。那所以真的，我才会问你：真的有人，至少你啦，你自己会为了，因为你存活在父权体制社会之下、嗯，而再加上你又是既得利益者，你真的觉得可惜吗？你要？也不要说代表全男性啦，但因为因为在场就只有一个男性可以发声，我觉得应该要问一下，你真的有觉得可惜吗？
1: <笑>我自己不觉得可惜，我觉得我过得蛮好的。嗯，一方面也是像袁飞刚刚说的，我们是可以适应目前这个版本父权社会的人。但是我身为一个人，像袁飞刚刚提到求知欲，我觉得求知欲是一个好的说法、欸。哎，就是你身为一个人，你难免会去想 ，OK， 我现在生活的目标长这个样子。但是我的生活目标为何是这个样子、嗯？是它是我自己选的吗？还是我过去我我的家长对我造成某些影响，或者我从小到大的教育对我造成某些影响，让我觉得我现在的这个人生是我我可以觉得认同的人生？人会去想一个人会去想这些事情吗
0: ？那所以好。这样子说好了，既然你在父权体制社会下过得很好，那你一定也有跟我一样遇过，就是女性主义或女权主义。嗯、像你觉得像大学那时候一样，你觉得你被女权主义，对，或女性主义呵呵。不好意思，我到现在还没有办法很好的分辨。我觉得，<笑>那你一定有觉得被这这两种主义给冒犯过，嗯，对吧？你那时候，当然，我们现在知道你后来转念了，你后来真的去研究，所以去转念了，说哦，原来我在这后面的思想影响了我讲话方式。那你建议男性怎么样去面对现在的女性主义？怎么样让这个女性呃，不要说面对女性主义啦，应该要说怎么在这个。现在这个体制里面过得很好，因为在这个父权体制底下又有女性主义的抬头。现在男生要，你觉得现在男生要怎么自处
1: ？如果你在传统父权社会底下，女性主义尚未抬头，那你得了解父权社会的规则，你才能过得好、嗯，不管你的性别如何。对，那你现在在目前这个版本正在消退中的父权主义社会，女性主义抬头中，你得要了解女性主义在讨论些什么。你才比较有机会可以過得,过得好，因为如同如同各位男性感受到的啦，我们身边了解跟以女性主义方式去思考事情的女性越来越多了。我在这边是对一系列男性讲话啦，我知道有很多男生不喜欢女性主义，是因为对这些男生而言，这辈子最重要的事情是解除自己的求偶焦虑。那当异性恋女性读越多女性主义，她们就变得越难搞。我是说，以追求的是恋爱市场而言，男生越来越无法以传统的方式去挂好把刀眉、嗯。那这个时候，男生应该怎么办？我的答案是，那你就去读一些女性主义。你读女性主义，你了解这些读过女性主义的女生在想些什么，你也了解这些女生是用什么样子的方式去看待你投注在他们身上的眼光。你知道这些女生是以什么方式去理解你看待她们的男性凝视，去理解你搭讪的时候的话术，去理解你觉得很幽默的黄色笑话，你得要知道这些事情吗？你在女生面前才不会像发光一样从头到尾被别人看穿。所以你在传统父权社会底下，你了解父权社会的规则；你在女性主义抬头的父权社会底下，懂一些女性主义无可厚非吧。所以，我的答案是：就算你是跟我一样的异性的男性，就算对你来说现阶段最重要的事情是求偶、谈恋爱，那对你来说也有很好的理由去读一些女性主义，因为这是你了解这个世界以及其他人的最好方式之一
0: 。也就是说，只要你脱单了，只要你有女朋友了，你摆脱求偶焦虑，你就可以不用去。阅读女性主义吗？听起来好像是有一点怪怪的。呵
1: 呵这问题有点像是说，哦，我写完博士论文了，是不是就不做研究？答案是你写完博士论文之后，研究生涯才刚开始。假设我已经有一个交往对象了，我们都知道关系彼此有很长的磨合时间嘛，要彼此协调，对对？所以你在。假设你这辈子最重要的事情是有个伴侣，那你有伴侣之前最重要的是要有伴侣，有伴侣之后最重要的事情是可以跟伴侣好好相处。一个异男，一个异女，好好相处，很多事情需要讨论，会有很多议题是跟性别和女性主义密切相关的。所以我觉得变动中的社会，很多新的想法，大家必须持续持续的吸收啊。在性别方面，当然也是
0: 。你知道，人就是会有一种。这个我不用学。比如说，你现在进入，你现在可能在社会学系，所以你就可以逃避数学。<笑>是一样的概念，<笑>哦、就是、哦、这
1: 我感同身受，对，就是这样这
0: ,这个东西是，甚至我可能就是为了逃避数学，所以我才进了商学院或者是社会学院文组这样子。对 ，You know， 所以也就是说，你刚刚那一番话在我听起来就是，今天你如果是一个已婚，而且你跟老婆已经进入了就是呃开始下坡冷淡期，甚至空巢期，你你也懒得跟老婆互相了解的，那你就可以不用学习女性主义。这样的族群非常的大众，很多人都可以不用学女性主义 ，you know， 这样子，这他们在活在父权体制里面就活得很好，没什么，没什么，呃呃，冲突啊。他们也的确就，就是不是就的确没有必要。他其实可以这么说吧，我我理解。我理解，这是其实是女性主义，或者是了解她跟父权体制的社会差别，是一个人人都要做的功课。我可以问
1: 一下，什么是冷淡期吗
0: ？就已经可能已经五十，
1: 就是一般理解的那个意思，五十
0: 六十，然后五六十，就是对她来说，伴侣只不过是一个你必要有的，在父权体制下、旧社会的体制里面。伴侣到后面就只是因为责任，因为家庭，因为你不得不，还有因为大家都这样。嗯，对，所以可能你跟他的感情并不好。现在很多我们的父母好像也都是这样，就是其实心早就不在对方身上、嗯，然后也没什么感情可言，但就因为各式各样的其他感情以外的因素绑在一起。哦、那我不想了解他，重点我不想了解他，我就可以不用了解他在想什么。
1: 这种歹戏托捧的情况，也是父权社会造成的影响吧？而且还蛮蛮没必要的吧？就是我我五十岁了，我得要有个家室。没有的话很奇怪。然后我虽然有离婚这个选项，但我如果离了婚，很多人会来问我很多问题，而且在外面感觉不是很好听。这些都是父权观念造成的影响啊！嗯、你得要有个家室，而且如果你离婚，就是个失败者。所以我会觉得，如果我处于冷淡期。我跟另一半感情其实没好到哪去，甚至有时候蛮不愉快的。但是我因为一些观念跟期待，我就拖着不离婚。那我就是现在父权的陷阱里面嘛，这个时候才是我最应该去想，如果我不是活在一个父权的社会，我可以过得有多好
0: 。哦、oh.。
1: 我的看法啦，当然这样子你不会，情对你不会被说
0: ，你不会被说，就是，哎呦，你今天叫我们学女性主义，不就是鼓吹离婚吗？<笑>这样子吗
1: ？我觉得离婚就像安德斯啊，<笑>就是他在一些情，他他一定有一些情况，他会成为最好的选择、嗯，而我们不应该逃避去思考这件事，因为如果我这辈子没想什么时候离婚，对我来说是最好选择，什么时候安德斯对我来说是最好选择。那当那个时刻真的来临的时候，我可能无法做那选择，那才是对我来说是一个遗憾、嗯啊。
0: 就有些
1: 事情很可怕，但是我们得预先想啊，就是为了到时候可以面对
0: 。就是你可以不用成为多重宇宙的那一个安安，但你可以知道你有那个选项
1: 。嗯
0: ，是这样的意思吗
1: ？对啊，我自己是这样想的
0: 。什么是男性凝视啊？
1: 男性凝视通常是用在一些列男性眼光看女生的身体。我们在捷捷运上面，或者看到广告里面的,的女人，这个社会鼓励我们用一个充满性的眼光去看。我们会看到她她的身材、她的样貌、看她的年纪是不是适婚，是不是年轻漂亮。这跟我们看男性会是完全不一样的。所以说，男性凝视的眼神，就是社会鼓励我们，特别是鼓励一些列男性。以强调性特征的方式去注视女性
0: ，那所以，我今天以女性的身份看着男人的下半身，他的胯下就是女性凝视喽
1: 。我不太确定是不是通用词，<笑>但是我觉得啊，就算有这种对，就算有这种对称的看法，男性跟女性在女性来说，在社会上面的地位也不会均等。嗯，因为这个社会还是蛮强调女性在性方面的特征，像是就算一个女人念到博士，甚至有什么科学创建，像你说女哦、呃、女的科学家，然后论文登上很有名的期刊，如果报纸报道她，还是会强调她可能是正妹正妹博士之类的。社会是蛮强调女性在性方面的特征，这
0: 不算女性红利吗
1: ？我觉得这不算女性红利诶。哦，抱歉。我不应该说，我不觉得这算女性红利。我应该说，这要看这个女性她是以什么方式从社会上面获得好处。如果这个女性是泛性工作者，那社会把目光集中在她的性特征上面，这很很正常。就像如果一个男性是知识分子，那社会把目光着重在他在知识上的贡献，这很正常。但是如果一个女性是知识分子，是科学家，但是报纸报道她的时候，鼓励大家着重在她的外貌，这对这个科学家来说可能很不公平
0: 。可是这不算是,不算是好处吗？我以为只要给你好处，就算是红利耶。这也是女性的某种好处啊。身为不好意思，身为性身为性工作者，我觉得在各行各业，女性的这个性。方面，大家喜欢关注在这方面，反而是一种其实是一种优势。我发现，比如说好小英好了，小英这样子的女总统，对不对？她就算没有说长得特别前凸后翘，或者长得像李多慧这样子，大家也会因为她是女性，所以特别对她刮目相看啊！这不就是红利吗？这怎么会是某种歧视或侵犯呢？
1: 大家对女总统刮目相看，是因为台湾蛮难得有女总统的，对吧、嗯？这是一个原因。而且在政治人物当中，女性还是少数。对，但是我觉得这边啊，对女性刮目相看，可以分几点来看。就是好，假设这个社会真的会因为女性外貌符合主流期待而替女性额外加分，这外貌也不是一个女的躺在那边就会自动有的，对不对？你得付出蛮多努力维持那个外貌。嗯，然后再来是。当社会付诸了很大的注意力去检验你的外貌，那你的其他强项跟你的实力会不会就被社会忽视？这是另外一个可能，而这个可能性有蛮多例子的。台在台湾其实有有曾经有男性政治人物评论，应该是女性某县长候选人，那个男生是说：“哦，他长得蛮漂亮的，做柜台可以。”这意思是什么？还蛮明确的、嗯，对，对不对？然后在这个情况，我们就我们大概就不会说长得漂亮，在这个评论底下算是一个红利，因为这是转移大家的注意力，然后再诋毁那个女性。我们在这边并不是说对女生来说，当县长远远好于做柜台。而是一个人有可能想要当县长，有可能想要做柜台。当我想要当县长的时候，你用我的某些特质去说我不适合当县长，适合做柜台，这个是很没有礼貌的事情
0: 。嗯。对，所以那应该不是只说女性为了要证明自己有外貌以外的能力，需要先自毁容貌吧，或者是先要需要先把自己吃胖吃老。你看哦，小英我刚刚讲小英，她也不是那种会让人家用外貌去讨论她，只是因为她是个女生。对，对啊，那也就是说，其实你长得漂不漂亮，没有什么差别，不是吗？就只要你是女生，你做了什么，做出什么成就，就会以女性的角度被探讨
1: 。对，我们希望社会是这样子。我并不是说女生应该要让自己漂亮，或者应该要刻意不让自己去迎合主流的审美观。你是一个人，不管你是男的还是女的，你的样子你自己喜欢就好了。对我来说，嗯、最自由的社会是这样子。但是。一个社会要在外貌方面自由，它不只只是允许你成为你想要的样子，而且这个社会应该要做到，别人不会因为你是什么样子而对你做比较不相干的或是不公平的判断。在这种情况底下，我们才会才会真正自由
0: 。你觉得这样的社会会到来吗？我老实讲。<笑>
1: 我觉得这样的社会正在逐渐正在逐渐成型啊。嗯
0: ，你认为什么时候，呃，女性主义跟父权体制可以达到一个平衡？怎样的迹象？欸、对啊，怎样迹象可以代表说这两者，嗯、女人终于跟男人平等了
1: ？我觉得这很难说，无法预期。但是我们有很多线索，可以说现在比二十年前好。啊，相信很多的时候感受到、嗯，就算是那种成家、结婚、成家的压力都大幅减少，我们可以找到很多小的线索，来让我们相信说社会是有朝向更自由、更平等的方向前进。但是，怎样才算是足够自由跟平等？这个很难说，这很难说，因为我们对于好的、好的社会的追求，我们的标准也有可能逐年增加，嗯，对吗？好，还要更好。而且，当女性没有投票权的时候，我们有可能觉得女生有投票权就够好了、嗯。但是后来不是那个样子，对？当黑人被奴役的时候，我们可以想说，哦，黑人不再成为奴隶就够好了。但是并不是
0: ，对啊。而且我老实讲，人在一起就是有比较啊。所以也许平等社会，所谓平等社会根本就不会到来的话，大家不是应该要去适时的适应一下这个社会吗？
1: 有可能，有可能绝对平等的世界不会到来，但是我们不会白忙一场，因为就算是那样子，我们依然可以比较两个社会哪一个比较平等，哪一个比较不平等，而且我们认得出来不平等的那个稍微差一点点
0: 。嗯
1: ，啊，我觉得大家大家在讨论说，哦，理想主义要革命改善世界，然后你就会问说 ，OK， 如果你想要最理想的是长什么样子，如果达不到的话，那你现在的努力是白费。我的答案是这个不会白费的，因为这些都是比较得来的
0: 。那也就是说，这跟当代社会价值观有关嘛？如果是今天是清朝封建穿越过来，嗯、他就会说封建社会倒退三十年呐、啊，是这样的概念吗
1: ？确实是这样。哎、嗯欸，现在也有台湾人宁可活在戒严时期嘛
0: ？嗯，
1: 对不对？但是你你可以分辨得出来谁做的是公平的判断啊
0: ？好的。今天很高兴邀请到朱家安，可以跟我们分享这么多有趣的观点。如果你对今天的内容还有任何问题，欢迎你到我的留言板去分享你的见解。元非人生信念研究所，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。